0: Этот выпуск мы записываем вместе с шведским брендом часов Дэниэл Уэллингтон. Интересно, как вы используете часы сегодня? Что это, рабочий инструмент или аксессуар? Хорошие новости можно совмещать и то, и другое. Часы Дэниэл Уэллингтон отлично подойдут и для рабочей встречи, и для вечерней прогулки, и для свидания. Ничего лишнего, классический, минималистичный дизайн. Сменные ремешки, гарантия, бесплатный экспресс досад и возврат. Используйте промокод NextMedia для получения 15% скидки при покупке на официальном сайте. Промокод NextMedia для 15% скидки на покупку часов на официальном сайте DanielWellington.com.
1: NextMedia подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях.
0: Друзья, добрый день! В эфире Next Media подкаст, подкаст о новых медиа, экспертном маркетинге и коммуникациях. Меня зовут Ренара Петрова, я основатель агентства экспертного маркетинга Next Media и создатель онлайн-курса Школа СМ специалиста. Наш гость сегодня Мирослава Бронникова, директор по развитию клуба и графикаторов 42, сертифицированный игромастер Сколково, преподаватель и спикер отечественных и международных конференций. Мирослава также известна как методист и соавтор курса «Играфикация». Курс был признан лучшим онлайн-курсом в России в 2016 и 2017 годах по версии международной конференции «Эд Crunch. Также Мирослава – соавтор книги «Играфикация в бизнесе и жизни. Преврати рутину в игру». И сегодня мы поговорим о создании игрофикационных систем, тем, их элементах и о том, как применять это в онлайн и офлайн проектах. Добрый день, Мирослава!
1: Добрый день! Спасибо большое за приглашение на эту беседу.
0: Угу. Наш сегодняшний выпуск – своеобразное продолжение разговора э, про играфикацию. Этой весной мы уже говорили про геймификацию в сообществах ВКонтакте. Наш спикер Анастасия Югова рассказывала, как создавать вовлекающий контент для социальных сетей, как конвертировать лайки в продажи, то есть проводить вот эту самую играфикацию, во-первых, онлайн, а во-вторых, с пользой для бизнеса. Но мы понимаем, что играфикация сложнее, интереснее и, возможно, в том числе, и в офлайне, и для некоммерческих проектов. Расскажите, пожалуйста, есть ли разница между этими подходами или правила игры одни и те же?
1: Я бы сказала, что в принципе правила одни и те же. Есть определенные алгоритмы, по которым создаются и графицированные системы, и определенные вопросы, которые нужно задавать себе в процессе. Но я скажу так про некоммерческие проекты, что скорее у них есть некоторые преимущества в плане создания графицированных систем, так как у них уже есть то, что мотивирует игроков внутренне. Потому что очень часто в игрофицированных системах, особенно сейчас в российской действительности, идет некое преобладание внешней мотивации, потому что ну, люди привыкли, что игрофикация – это значит обязательно какой-нибудь большой приз в конце, какая-то награда. И при этом редко кто задумывается о том, какие психологические факторы под этим лежат. То есть, в принципе, есть достаточно много статей, которые несколько поверхностно раскрывают тему наград и рассказывают нам про различные петли зависимости, дофаминовые петли, и говорят, что вот нужно подсаживать людей на вот эти вот награды, на призы. А при этом забывается такой факт, что существует эффект замещения внутренней мотивации на внешнюю. То есть если у человека уже есть мотивация заниматься тем, чем он занимается в вашей системе, например, работает, или покупает ваши товары, или занимается какой-то деятельностью внутри некоммерческой организации, ну, например, там, помогает собирать мусор или там, сортировать его, или сдает кровь, или потенциально хочет это делать. Да? Если у него уже есть эта внутренняя мотивация, то любое предложение приза, какой-то награды, оно смещает фокус на внешнюю мотивацию, и тогда получается, что человек уже внутренне не мотивирован, и как только убирается внешний приз, внешняя награда, человек перестает этим заниматься. А так можно легко отучить, например, ребенка читать. <laughs> Если он уже читает книжки, можно давать ему конфетку за каждую прочитанную книжку. Через какое-то время ему, во-первых, конфетки станет мало, он уже попросит тортик, потому что внешняя мотивация, она приедается, и нужно постоянно увеличивать дозу, так сказать, во-вторых, как только вы перестаете ему давать конфетки, ребенок перестает читать. Ну и если приз большой а, в какой-то э, игре, то возникает, опять же, опасность читерства. То есть э, люди могут захотеть получить этот приз любыми способами и э, будут пытаться обходить правила каким-то э, нелегальным образом, скажем так, да, чтобы обмануть систему. И вот в некоммерческих проектах в них есть уже заложен тот внутренний смысл, ради которого люди идут в эти некоммерческие проекты. И этот смысл можно благодаря графицированным системам подчеркнуть. И вот это первоочередная задача в таких ситуациях.
0: Ух, спасибо большое, Мирослава. Сразу несколько интересных тем затронули вот в ответе на этот вопрос. И первая, конечно, тема, которая меня заинтересовала, это а стоит ли тогда вообще поощрять пользователей или сотрудников, или клиентов, если они уже вроде как хорошо работают, или вроде как хорошо покупают, или вроде как хорошо поддерживают наш проект? То есть, получается, неправильная игрификация может даже все испортить?
1: Совершенно верно. Именно так. И одно из главных правил, которого мы придерживаемся в нашем клубе графикаторов. И когда мы общаемся с клиентами, это не играфицировать ради того, чтобы что-то играфицировать. То есть зачастую к нам приходят клиенты и говорят, ну вот эм, это сейчас модно, вроде того как, и нужно вот что-нибудь вот такое вот игровое. А как только задаешь им вопрос, а какая вот у вас на самом деле цель, а цели-то нет, кроме как играфикация ради играфикации. То есть э, нужно понимать четко, есть ли у вас такая цель, и тогда уже от этого можно идти. Ну и, конечно же, мы не говорим, что награда — это прям вселенское зло, да, то есть это не надо вот это услышать в том, что я сказала. А мы говорим о том, что к ним нужно очень осторожно относиться, и, в принципе, например, на первых этапах игры очень важно давать игроку понять, что он в вашей системе действует как-то правильно, что вы поощряете это действие, потому что человек приходит в вашу систему, и он не знает ничего про нее, он не знает, что здесь нужно делать. И тогда, когда он совершает какие-то действия, которые с точки зрения вашей системы правильные, то его можно каким-то образом поощрить, показать ему, что вот он заработал какие-то баллы или, может быть, какие-то бейджики, что он как-то продвинулся в вашей игре, какой-то прогресс ему показывать. Но в определенный момент наступает такой период, когда вот этого просто как бы поощрения постоянного в действии, да? что вот человек сделал действие, его поощрили, сделал действие, его поощрили какими-то простейшими механизмами становится недостаточно, человек становится скучно. То есть, если вовлеченность росла, 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 в какой-то момент в переломный момент раз она может упасть, если вы не внесли какие-то внутренние смыслы, если вы не подчеркнули те внутренние смыслы, которые уже были в вашей игре, или вы не раскрыли какую-то внутреннюю мотивацию, которая может быть у вашего игрока в вашей игре и не преподнесли ее правильно в игре.
0: И вот я хотела еще узнать про вот эту разницу внутренней и внешней мотивации. Я правильно понимаю, что в разработке и графикационных систем мы на старте должны сформулировать вот эту внутреннюю мотивацию, и если ее нет, мы должны ее проговорить и внедрить в сознание игроков, а уже потом говорить про внешнюю мотивацию?
1: Наверное, тут стоит поговорить все-таки про алгоритм создания графицированной системы, чтобы ну, не... Не по вершкам, так сказать, а чтобы понять, куда вот встраивается это понимание внутренней и внешней мотивации. То есть, во-первых, как я сказала, с чего нужно начинать создание любой графицированной системы, это с определения цели. Да, то есть надо определиться четко, какая цель у вашей графицированной системы и что вы хотите в итоге получить. Неплохой вариант для того, чтобы разложить цель по полочкам, это так называемая система SMART, да, когда там есть проверочные вопросы, что ваша цель там должна быть достижимая, актуальная, ограниченная по времени и так далее. Да? То есть вы проверяете ее по этим пунктам и формулируете четко. То есть это не то, чтобы повысить вовлеченность ваших сотрудников и что. Да? То есть повысили вовлеченность и что они будут в итоге делать. Да? Другое дело, что там, допустим, вы можете сформулировать вашу цель, что сотрудники, там, повысилась у них вовлеченность, а, и задаетесь вопрос, зачем вы это хотите? Для того, чтобы повысились продажи на столько-то процентов, там, к такому-то сроку, да, или, например, вы хотите просто, чтобы ваши сотрудники, там, заполняли отчеты, или, если вы хотите на внешнюю, да, какую-то историю в компании делать, вы хотите, например, ознакомить ваших а, покупателей с а, новым продуктом, и хотите добиться, там, такого-то количества скачиваний к такому-то сроку, да, и такое-то количество, там, чтобы люди удерживались да, в этой вашей системе. То есть надо формулировать достаточно четко. И второй этап, который как раз-таки нас будет сейчас очень сильно задевать в момент мотивации, это изучите ваших игроков. То есть первое, вы определились с целями, затем вам нужно очень четко описать ваших игроков. И, и тут надо понимать, что люди бывают очень разные. Ну, во-первых, вы описываете их с точки зрения классических а, каких-то а, фактов Мужчины это или женщины а, Какой у них возраст а, Чем они занимаются да, ну, То есть они там, где он работают Если работают, то где и так далее Какие-то вот такие классические моменты И вы можете даже составить несколько портретов ваших игроков Это будет очень хорошо Можете дать им имена а, Прописать про них все истории, которые вы знаете И дальше мы переходим уже чисто к специфическим и графикационным моментом, это как раз-таки мотивация игроков. Дело в том, что не всех игроков одинаково мотивируют одинаковые вещи. Да? То есть, кого-то больше мотивирует прогресс в игре. Да? И это очень большое количество людей. Но надо понимать, что а, не всех игроков достаточно будет мотивировать просто то, что вы показываете им тот прогресс, который они проходят. И это очень частая ошибка в игрифицированных системах, когда настраиваются только вот на тех игроков, которые хотят скажем так, победить мир, который хотят получить все ачивки, все а, какие-то а, баллы, собрать максимум бейджей и занять там какие-то а, позиции в рейтингах. Да? А, это я сейчас объясняю простейшую классификацию игроков а, по Ричарду Барту. То есть вот один из первых а, игроков, а, с которым мы сейчас познакомились, называется Ачивер или Карьерист. Это человек, который хочет как раз победить мир и хочет завоевать там все награды. Да, есть э, игроки, которые называются киллеры. Это игроки, которых не столько интересует мир, сколько их интересуют те игроки другие, которые присутствуют в этом мире. И их мотивация в том, чтобы э, каким-то образом воздействовать на этих игроков. Да? То есть они хотят победить других игроков. А, и несмотря на то, что их называют киллеры, да, э, это не означает, что они обязательно будут вредить кому-то, хотя часто встречается именно такой тип, люди задирают других, показывают свое превосходство. Но это могут быть и те, кто хотят как-то благотворно воздействовать на других, чтобы они были, например, им благодарны. Суть в том, что они хотят каким-то образом именно воздействовать на игроков. Также существуют игроки, которые хотят просто взаимодействовать с другими игроками. Это социализаторы. Им важно общение, тусовки. Игровой мир для них лишь повод для общения. Да? ну и четвертый тип это а, эксплореры, те, кто хотят взаимодействовать с игровым миром, и для них как раз-таки не важны другие игроки. И вот, например, часто бывает такая же история, что люди думают, что вот какие-то а, элементы это волшебные таблетки, которые вот в их системе обязательно сделают так, что повысится вовлеченность. Например, люди думают, вот я сейчас веду командную игру, все там будут соревноваться, и, значит, сразу же сейчас у нас повысится вовлеченность. А если изучить подробно игроков и игроки в системе, в большинстве своем, эксплореры, например, да, они хотят взаимодействовать с игровым миром и не хотят никак взаимодействовать с другими игроками, то эта история может плачевно закончиться, потому что никто не захочет играть из эксплореров, вот как бы, если они сплошные эксплореры и не вовлекаются в команду каким-то особым образом, очень аккуратно, и их заставляют туда вовлекаться, в командную игру, выступать, например, или еще что-то, то можно ну, очень сильно на этом обжечься. В принципе, я могу пойти дальше по алгоритму до, до конца его рассказать.
0: Да-да-да. Вот первый шаг у нас, да-да, был цель. Второй шаг – это определить портрет целевой аудитории, поняв вот, вот эту внутреннюю классификацию. Третий. Третий шаг – вам нужно очертить целевое победение игроков, да?
1: То, что, какие действия они будут совершать в вашей системе. Тут вот важно что еще помнить, что игроки... Когда вы их описываете, вы описываете их мотивацию и вы описываете а, то, какие у них цели, опять же, в вашей системе. Да? То есть надо помнить о том, что а, вы определили на первом этапе ваши цели, затем вы описали ваших игроков. И вот когда вы описываете ваших игроков, нужно разобраться, почему они уже даже без игры будут а, участвовать в вашей системе, какую ценность вы несете, и что а, они хотят добиться. Либо вообще, в принципе, какие у них цели. Может быть, вы сможете в своей системе, хотя бы еще до сих пор не предусмотрели а, их цели, предусмотреть их позже. Потому что только такие системы, где предусмотрены цели не только ваших, но и ваших игроков, будут работать действительно эффективно и в долгосрочной перспективе будут успешны. А, так вот, когда вы очерчиваете целевое поведение игроков, вы уже учитываете и то, какие у вас цели, то, какие цели у ваших игроков. И то, какие э, портреты вы составили у игроков, какие у них интересы, какая у них мотивация. Да? И вот, исходя из всего этого, вы прописываете, что игроки будут делать у вас в системе. Например, если а, ваша задача ознакомить а, ваших игроков с каким-то новым продуктом, а, с новым приложением или еще чем-то, да? вы прописываете, что человек должен скачать это приложение, да? а, там, зарегистрироваться, как заполнить какую-то информацию про себя, какой-то профиль, да что он должен там, регулярно заходить в него, с какой регулярностью, да? может быть, что-то он должен там шерить. Да? То есть вы прописываете вот это и а, прописываете также то, как вы это будете измерять. То есть если вы не можете измерить какое-то действие, вы не сможете на него и отреагировать. Если вы можете измерить в количестве там, скачиваний, в количестве шеров или еще каких-то других показателях, да, то тогда вы уже можете дать обратную связь на это действие, чтобы игрок понимал, что вот в вашей системе он действует правильно, и дальше это его приведет к чему-то хорошему. Следующий пункт – это обозначить путь игрока. То есть вы м -м, уже дальше понимаете, что вот человек зашел в вашу систему, он должен выполнять такие-то -такие действия, но если все будет одинаково, да, если он будет просто э сразу же заходить и выполнять те действия, которые вы хотите, во-первых, это может оказаться для него слишком сложно, да, а, потому что, может быть, вы в вашей системе хотите довольно-таки большого количества действия от своих игроков, во-вторых, ему может оказаться скучно. То есть тут мы вспоминаем, во-первых, про а, поток, а, так называемую теорию потока, Михаил Чехсен а, где, если вы представите график, а, который идет из а, а, точки 0, да, то есть у вас есть две оси, вертикальная, горизонтальная, и вот с точки 0 а, внизу в левом углу, График идет вверх, в правый верхний угол. Это тот поток, в котором должен находиться игрок, чтобы он не падал вниз, да, ниже этой линии, в скуку. Или вверх, в фрустрацию, там, где ему будет слишком сложно. И вот на начальном этапе все должно быть очень просто. Вам нужно разбивать все действия на очень простые какие-то поддействия. Но дальше должно происходить постепенное усложнение. При этом усложнение не должно, опять же, происходить линейно. да То есть это не прямая линия, которая идет вот из одного угла в другой. А это такая ступенчатая линия. То есть человек сначала какими-то небольшими этапами поднимается вверх, и потом вот он поднялся вверх, и ему нужен период, чтобы освоиться с этим новым уровнем. То есть он немножко отдыхает и осваивается на этом уровне, как ступенька такая. Потом раз, снова поднимается наверх, и потом снова эта ступенька выравнивается. И таким образом происходит движение по пути героя. Ну и, конечно, тут, если у вас история хоть сколько-нибудь продолжительная, лучше озаботиться и такими моментами, как стрит да? То есть вы уже должны рассказывать историю о том, как человек играет в эту игру. И ну, тут в в отношении игр надо понимать, что обычно, если мы рассматриваем какие-то истории в книгах или в фильмах, то человек переживает тому герою, который является героем вот этой истории. Здесь же в играх человек сам становится этим героем. То есть тут э, совершенно особая история, но тем не менее она тоже прекрасно ложится на все те же самые старителлинговые э, механики, методы, которые описывал, описал для нас э, Курт Ваннигуд, э, описал для нас э, Джозеф Кэмпбелл, и вот используя все эти э, схемы, можно простроить прекраснейшие истории, которые будут вовлекать действительно вашего игрока, и э, в которых он будет развиваться правильным образом.
0: Mm -hmm. Звучит, конечно, непросто. Кто, как вам кажется, может заниматься этим в, в компании? ПР специалисты, а самым специалист, собственник компании, или это все им не под силу?
1: Ну, смотрите, есть совершенно разные истории, да. То есть я сейчас прошла до четвертого пункта, всего их в нашем алгоритме 9, да. И вот, например, определитесь с инструментами у нас на шестом пункте. И вот очень часто, что происходит в компаниях, да, человек, который занимает какую-то позицию, например, находится в департаменте HR, занимается там, развитием сотрудников, может быть, ему дают задачу, нужно вот сделать, например, какой-нибудь играфицированный онлайн-курс. Человек про это ничего не знает, и он берется, читает парочку статей, где рассказывают какие-то кейсы, и первая реакция такого человека, а давайте-ка я скопирую вот этот кейс, просто переложу его на историю нашей компании, и все получится просто обалденно, будет классно, да? То есть он начинает с инструментов он начинает, во-первых, с инструментов, с того, что вот ему понравились какие-то инструменты, или вот он, например, у него какое-то есть приложение, в котором там зомби за ним гоняются, и он, например, бегает, есть такое популярное приложение, и там сбрасывает вес, например. И он думает, что вот, может быть, в моей компании тоже это сработает, чтобы люди там продажи повысили, например. Да? И просто копирует слепо, Начинается с инструмента, не проходит все предыдущие этапы. То есть, если такой подход применяется в компании, тут неважно, кто этим будет заниматься, скорее всего, этот подход ждет провал. С другой стороны, если человек осознанно подходит к игрофикации, это может быть кто угодно, это может быть, допустим, тот же самый специалист по HR или по PR, или это может быть действительно, очень часто это бывает, и владелец компании, особенно в стартапах, или я даже знаю пример довольно-таки крупной компании, где владелец компании просто очень сильно увлеченный человек и очень плотно налаживает коммуникацию со, со своими клиентами, он делает это самостоятельно, все придумывает самостоятельно. Если человек достаточное время посвятил тому, чтобы изучить на самом деле то, как это делается качественно, а не просто по вершкам нахватался каких-то историй из интернета, то вполне вероятно, что он создаст какую-то хорошую игрофицированную систему, даже без привлечения сторонних экспертов. Но, в принципе, рекомендуется привлекать, конечно, тех, кто этим занимается достаточно долго. Хотя можно систематически тренировать своих сотрудников, если вы хотите, чтобы у вас игрофикация была налажена на каком-то хорошем уровне, то рекомендуется, конечно, проходить действительно хорошие обучающие программы.
0: А какими ресурсами можно пользоваться и как этому научиться?
1: А, ну, сейчас, скажем так, большая часть информации а, находится в интернете на английском языке. Да, Есть очень много хороших а, статей. А, ну, может быть, я, наверное, даже посоветую нашего коллегу, с которым мы достаточно плотно работаем. Мы достаточно плотно работаем с несколькими иностранными специалистами, в том числе с Человеком, который является, наверное, самым известным популяризатором и графикации с Кевином Вербахом. Вот у него есть курс хороший онлайн. Также пишет книги и блоги про графикацию очень хороший Анджи Маржевский. Ну и мы сделали свой курс, про который вы упомянули в начале нашей беседы. Курс называется ⁇ Графикация на платформе Степик ⁇ Этот курс очень... Практичный, то есть там не только теория, но и э, ученики наши могут попробовать все сразу же все э, какие-то алгоритмы, все механики, которые они изучают, они сразу же опробуют на кейсах э, и также они испытывают и играфикацию на себе. Насколько нам известно, это единственный играфицированный курс э, по графикации в мире. <laughs> то есть, у нас там все, что мы э, все то, чему мы обучаем. Мы показываем людям, как они это будут ощущать на себе. То есть, в курсе есть квесты, есть какие-то командные задания, да? есть виртуальные персонажи, и развертывается определенная история. Они собирают кристаллы вместо того, чтобы получать обычные баллы, становятся героями, экспертами. То есть, и они могут рефлексировать по поводу того, что происходит с ними на курсе. И понимают, что работает, как это работает, и вот таким образом они обучаются на практике, заодно испытывая это на себе, а также применяя сразу же уже на кейсах.
0: Uh -huh. Давайте попробуем да, разобрать на каком-то конкретном примере основные этапы графикации чтобы было наглядно и понятно, как это прилагается к реальности, к потребностям бизнеса. Вот у нас, например, есть онлайн-курс школы смм СММ-специалиста». Приходят слушатели, широкая география, их объединяет потребность разобраться в том, как работают инструменты социальных сетей и как продвигать бизнес, собственные проекты или чьи-то другие проекты, используя социальные сети. При этом люди с разной степенью загруженности. Кто-то берет полный курс, кто-то берет базовый курс. То есть у кого-то есть проверка домашних заданий, у кого-то нет проверки домашних заданий. И у всех разное количество времени. То есть у кого-то, например, есть 6 часов в неделю, чтобы заниматься курсом, проходить эти задания, у кого-то всего 3 часа в неделю. И вот как, используя эти вводные, придумать какую-то доступную для всех и графикационную модель. Ну я думаю мы можем с вами
1: пройтись по первым трем пунктам, потому что дальнейшее требует сильно большего времени, чем у нас есть сейчас во время подкаста и сильно большого, большего количества работы.. Да? В первую очередь вам нужно определить цель конкретно, что вы хотите, чтобы происходило с учениками на вашем курсе, что вы хотите, какой выхлоп вы хотите от этого курса, для своей компании. Да? То есть, когда, например, мы на своем курсе создавали наш курс, да? мы ставили себе определенные цели. А причем среди этих целей, среди главных целей не было повысить там, количество тех, кто прошел курс до конца, но побочным эффектом именно это и явилось да? То есть, например, когда в онлайн курсы люди приходят очень часто, они вначале с энтузиазмом начинают работать, да? начинают учиться. А потом в конце они, ну, где-то даже ближе к середине, они понимают, что у них нет времени, что у них падает вовлеченность, потому что они не видят учителя вживую, они не видят коллег вживую, и они могут, ну, для них это просто не зайти в следующий урок, да? То есть у них нет вот этой социальной какой-то ответственности, может быть, в этот момент. И поэтому онлайн-курсы, они как раз-таки в игрификации очень часто, часто сильно нуждаются. То есть вы можете себе поставить, какие вы хотите именно цели. Хотите ли вы, чтобы эти ученики там, вошли в ваш контур и потом в дальнейшем как-то с вами взаимодействовали? Хотите ли вы, чтобы повысилось действительно там, то количество учеников, которые проходят курс до конца? Чтобы повысилось количество контента, которое они сами генерят в процессе курса, то есть вам нужно конкретно определиться, что вы хотите, и понять. Ну вот, допустим, сейчас вы можете
0: уже ответить на этот вопрос? Да, могу. У нас первая главная цель, да, действительно повысить число слушателей курса, которые доходят до защиты итоговой работы, и повысить число, процент рекомендаций. Так, ну вот
1: отлично. То есть у вас две четкие конкретные цели, да, и вы можете их еще больше конкретизировать, да, вы можете сказать, какое количество учеников у вас на данный момент проходит до конца, да, и какое целевое количество в итоге вы хотите получить. Можете сказать какой-то процент, да? и опять же то же самое по поводу шеринга в социальных сетях, какой у вас сейчас показатель и какой вы хотите добиться в итоге, да? То есть вот таким образом формулируется цель, можно идти дальше. То есть следующий пункт, который вы сформулировали цель таким образом, да, вы можете сейчас это не делать, можете сделать это для себя. А дальше вы описываете ваших игроков. Опять же, тут можно сделать несколько портретов. Вы можете сказать, что вот у вас есть первый типичный игрок – это... Наверное, вам проще будет сказать сейчас. нам. Да? Да,
0: да, да, да. У нас есть мамы в декрете, у нас есть начинающие с специалисты, у нас есть сотрудники компании, у нас есть пиар-специалисты или маркетологи, которые хотят повысить квалификацию, и есть собственники микро и малых бизнесов, которые хотят разобраться в том, как это работает на практике, чтобы делегировать грамотно.
1: А вот вы берете, например, такой тип игроков, как «мама в декрете». И вы узнаете про этот тип игроков все, что вы можете и записываете ну, в определенный документ. То есть вы описываете, сколько ей лет, сколько у нее есть времени, чем она еще занимается, кроме того, что она укажет за ребенком и проходит ваш курс. Какие она любит фильмы, какие она любит книги, какие она знает истории. Да, то есть это все вам потом пригодится для того, чтобы создать э, нарратив вашей истории. Потому что
0: если у вас курс сколько-нибудь продолжительный, а сколько у вас продолжительность курса? Базовая версия у нас идет месяц, а продвинутая с проверкой домашних заданий два месяца.
1: Видите, достаточно длинная продолжительность, и то есть нужно поддерживать внимание учеников на весь этот период. И если вы, у вас не будет нарратива, то, скорее всего, в такой истории а, ну, может быть сложно поддерживать вовлеченность. То есть история, она связывает все и а, позволяет создать такой эффект, Ожидания. А что же будет дальше, да? Скорее всего, там у вас будет какой-то герой, с которым будет что-то происходить, какая -то, какие то приключенческие истории. И чтобы правильно попасть в то, какой именно нарратив, кто будет вашим героем, вам нужно очень подробно изучить ту самую маму в декрете, того самого пиар-специалиста, да, опять же, какие книги он любит, какие фильмы, сколько у него есть времени в день уделять вашему курсу, что он вообще хочет по жизни, да или к тому же собственник компании. И, может быть, вам даже придется создать для них разный нарратив, потому что у них настолько будет не пересекаться их предпочтение, что будет сложно их объединить в одно. Но, может быть, вы сможете объединить. Да? То есть часто бывает такая ошибка, что создатель эгофицированной системы, это может быть как раз какой-то пиар-специалист, или HR-специалист, или а, собственник бизнеса, он думает, вот. мне нравится, ну, например, вселенная звездных войн, а давай-ка я по ней сделаю игру. И он не задает себе вопрос, а нравится ли эта вселенная а, моим игрокам, да? или вообще знакомы ли они с этой вселенной, да? То есть надо понимать, что если вы предлагаете какую-то незнакомую систему, то вам придется ознакомить игроков с вашим нарративом, и это надо сделать как-то мягко, а не то, что сразу же им попадаются какие-то непонятные герои, и предполагается, что они уже знают про них все. Да? То есть вот тут надо это все понимать. Ну и, конечно же, следует разложить а, все, всю мотивацию да, ваших игроков, их цели, а, попробовать разложить по, хотя бы по а, классификации Бартла, а лучше по классификации Маржевского. У нас в клубе есть собственная классификация типов игроков и то, как они эволюционируют в процессе игры, потому что мотивация игроков в процессе игры не остается одной и той же на протяжении всей игры, она меняется. Ну и третьим пунктом – опишите целевое поведение ваших игроков. Я так полагаю, что в вашем курсе надо выполнять определенные задания, надо как-то вовремя заходить в курс какое-то количество раз в неделю, и выполнить финальное задание. Да? И вы хотите еще, share, чтобы они шерили, то есть вы просто прописываете вот эти пункты четко для себя, что вы хотите, чтобы а, игроки совершали. У нас, а, например, в нашем курсе у нас была задача, чтобы а, игроки активно общались друг с другом, да, чтобы они оставляли много комментариев, потому что это создает а, сообщество, потому что наш, одной из наших целей было создание сообщества, которое будет а, действовать и после... А, окончания курса, и мы этого добились. И благодаря этому во многом у нас была очень успешная краудфандинговая кампания по написанию книги, потому что люди постоянно оставались в нашем сообществе и поддерживали нас. Вот. А для этого надо создавать какое-то общение. Например, у нас курс это было одно из главных как бы, моментов. А также генерация контента, чтобы люди шерили какие-то свои знания про игровизацию друг с другом и создавали общую библиотеку контента. А, то есть вы можете прописать вот такие определенные какие-то пункты целевого поведения, которые вы хотите добиться от ваших игроков. Угу.
0: Да, спасибо большое. Есть о чем подумать. А, у меня еще возник такой вопрос. А сколько денег вы собрали на краудфандинге, на книгу? А сколько у вас было выпускников? За какой период времени? Я думаю, нашим слушателям будет любопытно. Как можно монетизировать правильно простроенную аудиторию?
1: Да. Вот я прямо сейчас вижу сертификат успешного проекта от Boom Starter на котором написано, что мы собрали 453 600... 651 рубль. Я просто почему говорю, что это было неожиданное число, оно оказалось еще и волшебным числом, которое там, при сложении цифр, в общем, волшебный билетик, так скажем. Вот. И мы по опросам, мы там проверяли, кто был нашими спонсорами, а минимум 20% людей – это те, кто прошли наш курс. А также это люди, которые… Ну, те, кто <laughs> не входит в эти 20%, многие из них – это друзья тех, кто прошли наш курс. Да. А также эм, курс наш запускался на данный момент два раза. Вот те два раза, когда он получил нагла... Всероссийскую награду. И во втором запуске у нас был такой институт менторов, можно сказать, то есть это лучшие ученики из первого курса, которые прошли курс и получили сертификаты, то есть набрали достаточное количество баллов, чтобы получить сертификаты, они потом при желании могли стать менторами, то есть пройти курс на новом уровне и помогать уже новым ученикам, и вот достаточно такой серьезный костяк нашей краудфандинговой компании как раз-таки были менторы. Это те люди, к которым мы обратились. Скажем так, когда проводится краудфандинговая компания, мы тоже изучали этот вопрос очень подробно, и теперь уже можем делиться нашими знаниями на эту тему. Очень важно, чтобы у вас был ближний круг, так называемый. Те, кто спонсирует ваш проект в первые несколько часов краудфандинговой компании, чтобы было сразу же видно, что компания успешная, чтобы все остальные не стеснялись тоже добавлять э, свои какие-то взносы. И вот менторы как раз это были те люди, к которым мы обратились в первую очередь, те люди, с которыми мы консультировались по поводу того, какие призы выставлять в кратфайн-компании, те люди, с которыми мы консультировались по поводу того, э, как им нравится то, что мы написали. То есть это такой вот близкий круг, с которым можно провести тестирование вот таких проектов, например, и они вас поддержат в первую очередь. И, конечно же, мы очень-очень сильно им благодарны.
0: Да, круто. А за какой период времени вам удалось собрать эту внушительную сумму?
1: А за первую же неделю мы собрали, если я сейчас не ошибаюсь, по-моему, 100 тысяч. Дальше все пошло более медленно. По-моему, у нас профайнинг-компания длилась пару месяцев. Я вот сейчас боюсь ошибиться <laughs> к, этому, к этой беседе не готовилась рассказывать про граффанинговую компанию. <laughs> вот,
0: да, да. Да, да. А давайте тогда вернемся к, вот как раз к теме и, и, и графикации, и к теме ключевых ошибок, которые допускают и графикаторы. Уже поговорили о том, что можно нечаянно заместить внутреннюю мотивацию внешней. Уже обсудили, что для разных целевых аудиторий должны быть разные персонажи. И уже обсудили, что если вы погружаете целевую аудиторию в Любимую вами вселенную, вы должны убедиться, что вашей целевой аудитории эта вселенная или эта история тоже нравится. Есть ли еще какие-то такие частые распространенные ошибки? Да, ошибок на самом
1: деле много. Я сейчас скажу в первую очередь, какие являются самыми, прям вот самая большая боль, да, среди в графикационном мире. Это, конечно же, то, когда, еще раз подчеркну, что это когда. Кто-то пытается что-то игрифицировать путем слепого копирования понравившихся кейсов, да? когда нет систем системного подхода, а просто происходит какое-то копирование а, или бессистемное набрасывание каких-то инструментов, которые почерпнули в интернете. Да? То есть отсутствие системы. А, ну и, конечно же, из чего исходят остальные ошибки, это, опять же, либо отсутствие системы, либо отсутствие простого человеческого подхода к своим игрокам, когда к игрокам относятся не как к людям, а как к каким-то э, механизмам или каким-то, э, э, ну, скажем так, э, неодушевленным предметом, которые должны выполнять какие-то инструкции и не ставят себя на место этих людей.
0: А как это проявляется?
1: Вот я как раз среди таких ошибок хотела перечислить, могут быть э, слишком сложный, непонятный вход, например, да, когда... Людям заставляют, чтобы они вошли, они должны, например, в системе проделать слишком много действий или заплатить за вход, да, например, в систему лояльности. В принципе эта это компания, нужно, чтобы человек зашел в эту систему лояльности, но ему ставят там гигантский тренинг на то, чтобы он купил какую-то карточку да, лояльности. Может быть, это совсем не актуально. То есть это непродуманность того, как человек входит. Или какие-то нечеткие, непонятные правила, когда человек заходит в игру и вообще не понимает, что там делать, потому что они слишком сложные. А хуже того, изменение правил по ходу игры, когда вот сначала правила были одни, а потом где-то в процессе создатель графицированной системы передумал. Либо потому, что он, например, недостаточно продумал то, что должно происходить в системе, да, ну, скорее всего, именно это и произошло. То есть он не протестировал систему на прототипе, не опробовал, не собрал обратную связь, и какая-то ошибка всплыла. Вот. И затем, если это все-таки необходимо сделать, да, нужно обязательно игроков как-то очень грамотно и аккуратно предупредить. Потому что просто свысока сказать, что «А вот с сегодняшнего дня все ваши баллы сгорают, и вы больше не получаете никаких привилегий, как, к сожалению, происходит периодически в достаточно крупных компаниях, да, что вот идет идет какая-то система лояльности, а потом всем объявляют, что ваши баллы там сгорели, мы теперь по-другому играем. Никого это не порадует. Неравенство игроков, когда, например, владелец компании или какой-то топ-менеджмент обладает в игре большими возможностями, чем рядовые сотрудники, например. Да, то есть это сразу же ставит рядовых сотрудников в оппозицию к игре. Может быть, слишком простые цели и задачи, либо слишком большая дистанция между уровнями, то есть несбалансированная сложность как раз-таки по потоку михайчихсен Михай. Ну или может быть даже то, что инструменты используются каким-то нецелевым образом. У нас в России могут даже и пряником ударить, да, или там заставить съесть кнут. А, кстати, про кнут. Как раз-таки использование негативной мотивации, злоупотребление негативной мотивации, это большой бич того, что происходит у нас в России, особенно среди HR, когда в игру встраиваются в том числе всевозможные штрафы и вплоть до увольнений. С нашей точки зрения, как только в игру устраиваются такие наказания, да, сразу же становится понятно, что это ближе уже к манипуляции, чем игре. Потому как, ну, в принципе, игровое настроение в этой ситуации очень сильно падает. Ну, и надо сказать, что надо помнить о том, что наказания, по сути, они не приводят к тому, что человек научается тому, как действовать правильно. Они приводят к тому, что человек научается избегать наказаний. Да, и каким образом он начнет их избегать. Создатель системы порой не может предугадать. Же, это приводит к читерству и снижает вообще уровень удовольствия от игры. И очень часто происходит также перенос страха, да, страх от того, что произойдет наказание, на всю игру и на всю систему, то есть на всю компанию. Негатив переносится и совершенно ни к чему злоупотреблять негативные мотивации. Особенно в начале, когда вы делаете свои первые шаги в создании графической
0: системы, а, ни к чему хорошему не приведет. Это. Uh -huh. а в своих выступлениях вы регулярно подчеркиваете, что один из самых главных элементов играфикации – это добровольность. А, с какими еще этическими вопросами можно столкнуться, как их разрешать и в каких еще случаях играфикация превращается в манипуляцию?
1: Да, добровольность – это очень-очень важный момент. Спасибо большое за этот вопрос. А, сразу же поясню, почему это так важно, потому что как только вы кого-то заставляете играть в игру, вот игровое настроение как раз-таки улетучивается. И это вот часто идет в связке с негативной мотивацией, да? что если человек не будет играть в игру, то мы там ему будем урезать зарплату, а потом и вовсе выгоним его с работы, например. Да? То есть вот такие моменты лучше в игру не вводить, да? негативные, например, моменты, связанные там с увольнением, с сокращением каким-то. Если они уже у вас прописаны в трудовом кодексе Этого достаточно да? Если вы начинаете их вводить в игру То получается, что это Игроком воспринимается В лучшем случае как лицемерие А в худшем как просто издевка да? Что его заставляют смеяться над тем, что его увольняют Ничего в этом хорошего нет Также, что еще важно С этической точки зрения Это прозрачность того какие, Какую информацию вы собираете Про игрока И то, что с этим потом будет делаться то есть, чтобы не происходило так, что а, вы собираете какую-то информацию, потом ее используете, и человек м, чувствует, что его обманули, потому что м, в процессе игры о нем узнали что-то такое, что иначе он бы не захотел раскрыть. А, также, конечно же, попытки заменить игрой а, так называемые гигиенические факторы по Герцбергу. Да, то есть э, Герцбек Определил, что на рабочем месте Например, есть э, фактор Гигиенический, это материальные Факторы, такие как зарплата, хорошие Условия труда, а вот в современном Мире это также э, сейчас оказывается Для молодежи, и наличие интернета Например, да, на рабочем месте а, И нематериальное Это все, что дополнительно сверху Какая-то самореализация э, Какая-то внутренняя мотивация, которая у человека Может появиться за счет внешних дополнительных Этих вот э, каких-то вот факторов, да, а, нематериальных. А, и вот если пытаются игрой заменить отсутствие гигиенических факторов, например, если человеку не доплачивают зарплату, да, или у него невыносимые условия труда, и при этом его заставляют играть, да, вот это, конечно, с морально-этической точки зрения, а, просто ну, ужасная ситуация. И в такие игры, конечно, лучше не ввязываться, не играть и Скорее всего, из этой компании человек, если сможет, то он уйдет а через какое-то время, как только он поймет, что его просто-напросто обманывают. Ну и, конечно же, это, как я говорила, тот факт, что нужно учитывать цели игроков, не только свои. А также, в принципе, мы, например, не беремся за графикацию тех проектов, которые мы считаем априори неэтичными. да, То есть, например, графицировать. Потребление алкоголя, наркотиков, курение, вот такие вот моменты, мы этим не занимаемся. Ну и есть еще ряд э, проектов, куда мы не пойдем ни за что и не будем помогать этим проектам.
0: Да, согласна с вами. Мы все так или иначе в своей жизни уже сталкивались с игровыми элементами. Например, я уверена, каждый слушатель подкаста получал накопительные карточки со штампами для кофе, где каждая седьмая кружка, например, в подарок. Это, я так понимаю, базовый набор графикации. Как можно его развивать и какие еще инструменты игрофикации на данный момент наиболее востребованы и работают лучше всех?
1: Да, вот то, что вы сейчас перечислили, очки, некие бейджики и рейтинги лидерборд по-другому, это как раз-таки то, что в англоязычном мире называется PBL, и у нас, в принципе, эта аббревиатура тоже используется, это Points Badges Leaderboards. И в некотором роде этот набор, он приобрел даже такой вот негативно, Окрашен, негативную окрашенность, да, особенно, когда этим злоупотребляют и не используют больше ничего. В английском мире это называется pointification. В России мы чаще употребляем слово боджификация. Это когда, в принципе, игра строится исключительно вот на этих пунктах, и под этим нет ни истории, ни какой-то миссии, а просто вот такая вот, скажем так, оболочка, да. Тут можно это сравнить с циферблатом часов. Да? Когда вы видите часы, на них там нарисованы циферки и какие-то стрелки. Например, там, секундную стрелку можно сравнить как раз с очками. Их очень быстро можно набрать. Очень быстренько тикается стрелочка набираются какие-то очки. Раз человек получает бейджик, можно бейдж сравнить с минутной стрелкой. И после того, как человек набрал какое-то количество бейджи, он поднимается в лидерборде. Это, например, часовая стрелка. Но, как мы знаем, под циферблатом часов есть сложный механизм, да, который заставляет эти стрелки двигаться. А, а вот э, те, кто начинают графикацию выводить, они часто просто копируют циферблат, и потом стрелки эти приходится подкручивать вручную. А да, так как они не знают, какое сейчас время, то это, опять же все это очень выглядит странно. А, что сказать по поводу того, какие есть инструменты? А, в открытом доступе есть а, так называемая колода, 47 механик, также пирамида Кевина Вербаха, про которую уже говорила, в которой 30 наиболее часто встречающихся игровых механик. Ну, в нашем арсенале на данный момент в районе 300 этих механик, да, каких-то элементов игровых. И в общем-то, и в целом... Надо понимать, что дело все не в количестве, да, а в том, насколько качественно они подобраны под каждую систему. То, что я как раз и говорила, что нужно действовать, начиная с алгоритма, и механики эти вот все элементы подбирать только, ну, в нашем случае, на шестом шаге. Может быть, в каких-то других алгоритмах на каком-то другом шаге. Но главное,
0: что предыдущие шаги... Мирослава, можете ли вы поделиться примерами компаний, которые применяют интересные графикационные модели в СММ?
1: Да, есть э, очень интересная компания, которая э, организована э, русским предпринимателем Артуром Шамаковым, который действует на территории Японии, э, но при этом он вовлекает э, русскоязычную аудиторию в, в свою э, компанию. Да? То, что он... Делает. А делает он производит косметику, а он производит достаточно инновационную косметику и продвигает ее на русскоязычном поле. В первую очередь за счет SMM, причем ведет он все свои, ведет он свою страничку сам лично. Это как раз тот человек, которого я имела в виду в самом начале, когда говорила, что организатор компании сам может заниматься играфикацией и делает это очень элегантно и делает это очень грамотно. В первую очередь за счет того, что он относится к людям как к людям. Да? И он подходит очень лично индивидуально зачастую ко всем. И при этом с большим азартом создает какие-то свои компании по продаже косметики. Каждый раз он придумывает что-нибудь новенькое. Каждый раз он придумывает какие-то конкурсы, которые в основном завязаны на механике ограничения по времени. То есть какие-то простейшие вещи нужно совершить в основном, в основном на его собственной страничке, на личной страничке он это проводит. А обычно это какие-то фотоконкурсы, фотографии с продуктом его компании или с специальными подарочными открытками его компании. И каждый раз там особые условия, как именно это должно быть сделано, в какой именно срок. И очень-очень интересно, я рекомендую за этим человеком понаблюдать. В первую очередь потому, что он создает настоящее сообщество за счет этого. То есть он создает ощущение, что люди, те, кто играют в его игры, это э, участники такого закрытого клуба, который э, является таким вот привилегированным обществом. То, как он это делает, это, наверное, в некотором роде искусство. А, можно наблюдать и учиться, а, и учиться именно тому, что лежит за этим. Не тем конкретным механиком, который он применяет, а то, что он в это вкладывает. И он часто прописывает свои принципы, да, почему и как он это делает, вот. Но сильно рекомендую посмотреть.
0: Спасибо большое. Посмотрим обязательно в описании к выпуску подкаста, добавим блог с полезными ссылками и перечислим все фамилии, все имена, названия всех механик и методик, про которые вы рассказывали. Я так понимаю, что его цель создавать сообщество, а можно формулировать как цель привлечение новых клиентов и удержание старых. Для этого тоже подходит и графикация.
1: Да, конечно, то есть цели могут быть совершенно разные. Есть механики, настроенные на привлечение новых клиентов, можно проводить всевозможные открытые конкурсы, квесты, все, что вызовет какую то общественный резонанс. Да, как правило, в этих историях, когда идет привлечение клиентов, подразумевается какая-то виральность, да, то есть идет какая-то игра, которая должна добиться некой виральности. А при удержании старых клиентов Тут как раз я сказала бы Что именно формирование сообщества Это самая лучшая идея Когда люди уже не хотят выходить из этой вашей системы Не только потому что они пользуются вашим продуктом Но и потому что они пользуются им Вместе с какими-то людьми Которых они считают единомышленниками Когда они опять же может быть, причастны какой-то высшей цели. да, То есть вспоминаем, опять же, всю внутреннюю мотивацию, про которую рассказывала про автономию, про социализацию, про высший смысл, про мастерство.
0: Угу. Интересно, а какой, какой высший смысл в игре вот этого предпринимателя, который вы как пример проводите? Я так понимаю, он продает инновационную косметику из Японии. Ну вот какой тут может быть высокий смысл? Да, у него
1: достаточно четко он каждый раз прописывает свой высокий смысл, что он считает, что каждая женщина а, должна иметь возможность а, а, ухаживать за собой вне зависимости от ее финансового положения. Поэтому он делает очень часто много конкурсов, где можно получить его косметику по там, сниженным ценам. Причем он это ну, проводит очень... А, так, сейчас я переформулирую. Он а, очень тщательно формулирует каждый раз то, что он пишет. Но мне кажется, это даже вот он от души все делает всегда. И поэтому не нужно привносить какой-то дополнительный высший смысл. Обычно носителем высшего смысла является действительно тот, кто организовал бизнес, да? он делал это с, с какой-то определенной целью. И именно этот это человек, который формирует миссию компании. То есть если у компании есть четко сформулированная миссия, Именно это, скорее всего, и есть высший смысл, про который идет речь.
0: Uh -huh. Ну и у него в бизнесе это получается что? Это сделать красоту доступной для женщин. Угу, через вот эти конкурсы и механики, которые проводят в личных профилях в соцсетях. Угу, поняла. Не самая очевидная для нас область применения и графикации – это тренировка личной эффективности. Очень модная сейчас тема. Расскажите нам, пожалуйста, немного об этом, как можно самого себя замотивировать, используя и графикационные механики в повседневной жизни, если это возможно, конечно.
1: Да, конечно, это возможно, и это очень часто происходит, и... Мы с супругом тоже этим занимаемся, в том числе и для себя, а также делаем консультации для других. Но тут в первую очередь важно изучить самого себя. Да? Что происходит иногда, что человек покупает какую-нибудь книжку по тайм-менеджменту, следует, следует, следует каким-то, допустим, правилам, да, и, допустим, он, опять же, это комбинирует как-то с верификацией, может быть, строит какой-то галочковый график, дает себе какие-то награды, что-то вот такое вот берет базовое, потому что он где-то об этом прочитал, что у кого-то это сработало, а потом оказывается, что этот человек в принципе другого типа производительности, да, то есть он не действует регулярными, какими-то отрезками, да, не может выполнять регулярно какие-то действия, а при этом у него бывают периоды, когда он почти ничего не делает, ему так кажется, но на самом деле у него в голове происходит а, какое-то освоение информации по поводу того, что он должен сделать, у него происходит какое-то формулирование того, что он сдел должен сделать, и потом он за 15 минут это делает, да, а он пытается переложить а, в свой график и свою структуру продуктивности на ту структуру, он с которой он где-то ознакомился. Да? То есть человек должен знать, как он работает, что с ним работает и а что нет. Вот, например, я не могу выносить все эти графики, все эти регулярные действия. Я вот как раз про себя сейчас рассказала, что истории с галочковыми графиками и там, наградами после каждого пятого достижения они не про меня, да, у меня все идет настолько от внутренней мотивации, что мне проще а, понять, что именно меня мотивирует в этой истории. Ну, возьмем там изучение языков, например, да, а, что вы должны знать про себя, а, насколько вас мотивирует в изучении языков а, именно прогресс, да, то, что вы сейчас могли сделать, сказать какое-то предложение с какими-то особыми допустим, с какой-то особенной грамматикой или с какими-то особенными словами, да? Насколько вас это мотивирует? Насколько вас мотивирует то, что вы можете общаться с другими людьми? Например, меня очень сильно как раз мотивация единения. И мне очень важно иметь возможность общаться с другими людьми. Поэтому я нахожу каких-то людей, с кем я могу общаться. И именно это меня мотивирует в том, чтобы изучать язык. Или, может быть, вас мотивирует автономия. Я вот сейчас расскажу кейс, как я сдавала экзамен по китайскому языку. В китайском языке очень важен именно набор слов определенный, конкретно в самой распространенной системе экзаменов. Нужно выучить определенное количество слов. И есть список этих слов, пронумерованный. И к этому списку каждому слову прилагается пример с определенным предложением, в котором это слово использовано. А, и что я сделала? Я просто э, нарезала такие маленькие квадратики, на которых э, были написаны как раз таки различные номера а разноцветные я их сделала. И э, я выбирала два номера рандомно, как раз таки вот э, можно такую механику как механика шанс рандомность привести в пример как э, удобную для краткосрочных каких-то проектов. Э, ну и можно ее вставить более долгосрочные. И вот эти два номера один из них это был номер слова, а второй был номер предложения. И я встраивала какое-то слово под этим номером в то предложение, которое было под вторым номером. И это помогало мне и грамматику практиковать, и слова учить одновременно в нескучном каком-то виде. Потому что предложения получались довольно-таки смешные, особенно если добавлять сюда еще новые слова, и так еще новые, еще новые, еще новые. И получались такие длинные предложения, которые легко запоминались. А, и легко было тренировать грамматику и
0: лексику. Mm -hmm. Круто, очень интересно. А вот мы в начале нашего подкаста затронули такую тему, что если неправильно мотивировать детей, то они могут и вовсе расхотеть читать. А вот сейчас очень модная тема – это воспитание у детей ну, уже с 7 лет, с 6-7 лет родители хотят воспитывать у детей какую-то финансовую грамотность базовую. И они дают им деньги, оплачивают какую-то домашнюю работу. И это в разных семьях, как показывает практика, работает по-разному. В каких-то семьях дети с радостью зарабатывают деньги и на высоком уровне выполняют эту работу. В каких-то семьях это приводит к тому, что дети перестают делать что-либо вообще. И тут вопрос, тут делать в механике или в чем тут сложность, в чем тут узкие места.
1: Ну это может быть дело как в механике, так и в конкретном, в конкретном ребенке, так и в конкретном родителе, так и в том, как конкретно какими словами родитель что-то сказал. да? То есть тут ну, нельзя однозначно сказать э, издалека, что там произошло. Э, с детьми вообще надо быть очень осторожными, э, в случае, ну, как бы просто вообще по факту в ведении графикации. Тут даже э, проверенные и матеры и графикаторы ошибаются. Как раз-таки mm -hmm. вот э, один из тех, кого я упоминала раньше, Анжи Маржевский, написал статью о том, как он играфицировал эм, как раз-таки жизнь своей дочери и как он понял в какой-то момент, что происходит замещение внутренней мотивации на внешнюю, потому что он там как раз, опять же, отмечал что-то галочками, какие-то бейджики выдавал. Тут прям надо быть очень-очень осторожным. Но я сейчас расскажу интересный, наверное, кейс про играфикацию э, как раз-таки из э, жизни родителей и детей. Эм, одна из наших учениц эм, Столкнулась с такой проблемой, что а, ее дети не хотели кушать, а, не доедали кашу как раз в детстве. Это, ну, часто бывает, что родители а, жалуются на такие истории. Конечно, заставлять ребенка в такой ситуации неправильно. Это может привести к очень <связь> нехорошим последствиям. А что было сделано? А, на донышке каждой тарелки, у нее два ребенка, а, было нарисовано какое-то животное. Точно сейчас не помню, но мне кажется, там был совенок и котик. Ну, вот что-то в этом роде. А, и затем, а, как только каша была доедена, кто первый доедал кашу, а, чей а, рисуночек первым показался, а, тот а, получал какой-то бейджик в рейтинге. Да? То есть получался такой маленький рейтинг. А, в чем тут был секрет этой а, графикации? В том, что каждый день тарелочки менялись. Местами. То есть ребенок не привязывался к тому, что вот у него один и тот же персонаж. И таким образом нивелировался ну, как будет, эффект, негативный эффект от соревнования, а при этом эффект от того, что что-то происходит, какая-то игра, он оставался. И в итоге дети научились доедать кашу с удовольствием и уже можно было отказаться от этой игры.
0: И у каждого при этом был свое вот этот тотемное животное, Да, да, да. Но каждый день оно было разное. То есть они менялись. То есть я понимаю, что оптимальная игрификационная модель для детей это такая модель, при отмене которой все продолжает работать. Да,
1: да. То есть тут надо понимать, чтобы не получилось так, что это не только для детей. Это, в принципе, вообще для кого угодно. Да, то есть вы же не хотите, чтобы ваша система работала только пока она работает. Так э, часто бывает, что в какой-нибудь компании э, под графикацией воспринимают постоянные вот, э, подкручивание этих стрелок, да, что в итоге, э, как только уходит человек, который занимался подкручиванием этих стрелок, вся графикация рушится. Да. В итоге, какая эграфицированная система, ну, она в если она долгосрочная, то она стремится к какой-то автономности, к тому, что если вы прививаете какие-то привычки, то привычки
0: должны остаться. Это значит, что нужно на старте всем участникам игры рассказывать, что у этой игры есть начало и есть конец? А, ну,
1: разумеется, когда человек входит в какую-то игру, он должен видеть, что э, с ним произойдет в теории дальше. Конечно, не надо рассказывать прям все целиком, потому что человек, когда потеряет интерес, да, или он даже не сможет все воспринять. То есть, когда человек заходит в игру, ему постепенно объясняют правила, но какую-то финальную цель обычно он, в принципе... Где-то как-то видеть
0: Ну, чтобы он понимал, что вот эти все бонусы ачивки и награды Они все-таки будут иметь Какое-то завершение И это не замещает его деятельность Да, то есть человек должен понимать, к чему
1: он идет Зачем это ему да? то есть Как раз опять э, Подчеркну, что важно, чтобы Цели игры совпадали Не только с целями э, организатора Но и с целями игроков И эти цели для игроков Должны быть очевидны то есть уже на первых этапах, в принципе, рекомендуется объяснять игрокам, в чем будет высший смысл, как будет расти их мастерство, где они там получат автономию, да. То есть потому что, хотя часть игроков будет входить в систему, и они ни разу не были в подобных системах, и они будут вначале мотивированы какими-то теми же наградами, да, и обратной связи просто, но часто в систему входят те люди, которые уже в подобной системе побывали, и они уже находятся на новом уровне, и они уже хотят уже в самом начале понимать, какая внутренняя мотивация их будет вести в этой игре.
0: Поняла. Этим летом вы участвовали в благотворительной зоне фестиваля ВКонтакте. В результате сотни людей узнали свою группу крови и присоединились к сообществу доноров, получили важную информацию о пользе регулярного донорства. Расскажите нам, пожалуйста, на примере этого кейса о дополненной реальности в русле игрификации. Как проходила работа над этим проектом и довольны ли вы результатом?
1: Да, этот проект э, был проектом совместным с организацией э, доноров, да, которая помогает донорам найти донорские центры э, и вообще популяризировать донорство. Эта организация называется Donor Search, а также в сотрудничестве с э, компанией, которая занимается э, дополненной реальностью и виртуальной реальностью компании Орлупа. Э, мы этот проект сделали, опять же, э, в первую очередь, как некоммерческий проект, как благотворительный. И э, мы здесь ставили своей целью, в первую очередь, развеять страхи людей по поводу донорства. Потому что часто люди, э, в принципе, хотят сдавать кровь, э, но боятся по разным причинам. Мы систематизировали, классифицировали эти причины. И оказалось, что в первую очередь, это потому что они боятся, что это может быть больно, и они могут... А, чувствуют себя не очень хорошо после того, как они дадут кровь, а, либо потому что они боятся заразиться чем-то, либо потому что они боятся, что их кровь будет выброшена, потому что она в данный момент по какой-либо причине не нужна, и потом она испортится и никому не пригодится. И как раз таки с этими страхами мы боролись с помощью а, созданных нами, а, подобранных нами а, виртуальных персонажей, да, они были выполнены с использованием технологии дополненной реальности, а, которые символизировали эти страхи, и персонажи, которые боролись с этими страхами. А, и а, с помощью дополненной реальности был создан такой мини-квест, а, в основном основанный на механике коллекционирования вот этих вот персонажей. А, и а, игроки могли фотографироваться с этим персонажем и делиться этим в социальных сетях. Скажем так, наверное, самым важным моментом в работе с новыми технологиями, такими как дополненная виртуальная реальность сейчас, является то, что есть некоторые технологические ограничения, которые пока что не позволяют сделать все то, что мы, как графикаторы, представляем себе, что можно сделать с дополненной реальностью. Да? Мы уже видим, что можно наладить какое-то взаимодействие, какую-то интерактивность добавить, да, чтобы можно взаимодействовать с этим персонажем из дополненной реальности таким-то и таким-то образом. Можно собирать какие-то подсказки, вводить их куда-то и так далее. Но сейчас существует ряд технических ограничений, которые, я надеюсь, в ближайшее будущем будет преодолен. Да, и мы сейчас работаем с тем, что нам эти технологии позволяют сделать. И на данном этапе это пока что всех радует, да? пока что сейчас идет такой элемент хайпа, да? когда вообще все, что связано с дополненной реальностью или с виртуальной реальностью, обретает большой, очень сильный резонанс. Вот, например, этот проект, он позволил DonorSearch ознакомить как бы, с этой всей историей более тысячи человек. То есть ну, более тысячи человек приняло участие в этой игре и все получили огромное удовольствие. Но мы, как графикаторы, мы видим, как можно дальше пойти э, в этой истории, как только технологии разовьются еще чуть больше. И прям вот очень нам сейчас э, интересно работать как раз-таки с э, дополненной реальностью, и мы очень рады, что мы работаем с компанией Орлупа, потому что это компания тоже международного уровня, они идут много со временем и прислушиваются к тому, что мы э, им как раз предлагаем, и... Э, будущее совместное и новых технологий, которые мы видим. Потому что, например, мы уже были свидетелями того, как ну, в другой ситуации другая компания с да, других целей использовала, например, виртуальную реальность для обучения. Да? В принципе, очень перспективный инструмент для образования. Но если использовать его неправильно, он может даже принести вред. Например, представьте, что... Обычная лекция из обычного, ну, допустим, вузовского или школьного какого-то контекста переносится в виртуальную реальность, и при этом человек переносится в какой-то потрясающий, шикарный, красивый пейзаж. А лекция, как обычно, как в институте, да, перед доской или там уже без доски, просто стоит человек и что-то начитывает, какую-то историю. И вот какая будет естественная реакция у человека, который попал вот в этот потрясающий пейзаж, и вот рядом стоит человек и что-то начитывает. Внимание переключится именно так. То есть внимание человека полностью переключается с лекции на окружающий пейзаж. Человек там рассматривает листики, маленький букашек, Для него это все вау-эффект. Вау-эффект есть от этой истории, но есть ли образовательный эффект? Вот надо задавать себе все время эти вопросы. И двигаться дальше, потому что в этой же истории можно было сделать, во-первых, что-то с лектором, да, с тем, как он рассказывает, подает этот материал, во-вторых, просто со средой, и, может быть, среда должна быть обучающая, может быть, человек должен ходить по этому прекрасному пейзажу и какой-то квест проходить, и благодаря этого, этому квесту получать все те же самые знания, которые он получил бы из этой лекции. Потому что вот в той ситуации, которую я описала, сейчас лектор, находящийся в виртуальной реакции, в виртуальной реальности, на самом деле проигрывает лектору, который находится в реальной реальности. То есть лектора, который просто находится с вами в комнате, вы с большей вероятностью бы слушали, чем лектора, который находится в таком потрясающем окружении, когда у вас есть чем еще заняться, кроме как слушать то, что он вам рассказывает.
0: Мирослава, мы знаем, что у вас скоро выйдет книга. Расскажите, пожалуйста, о чем она и кому она будет полезна. А, да, мы... А, сейчас книга находится в
1: редакции, и мы делаем а, как бы финальные штрихи а, к тому, чтобы она вышла. А, книга как раз-таки рассказывает о том, какие основные принципы лежат в графикации, как правильно применять графикацию, развенчивает основные заблуждения по поводу того, что работает в графикации, а что нет. И все это иллюстрируется огромным количеством кейсов из российской и международной действительности какими-то фрагментами того, что мы обсуждали с нашими зарубежными коллегами, так же, как в нашем курсе, где мы брали интервью того же Кельна Вербаха, Анже Мажевского, Юкачел. Мы в книге тоже включали некоторые цитаты из того, что они говорили. Ну и, конечно же, книга будет и графицирована, точно так же, как и наш курс. И в том числе мы применим там некоторые высокие технологии. Интересно, что же это будет? QAR-кады? применяются уже давно. Мы как раз-таки собираемся применить немножко дополненной реальности.
0: Мирослава, спасибо вам большое за время, которое вы нам уделили. Уверена, для многих из наших слушателей вы открыли много нового. И не только это касается не только игровых механик, но и вообще того, как можно выстраивать взаимодействие в группах, как можно использовать игровые механики для развития бизнеса и для развития человеческих отношений. И мне кажется, очень важно, что мы сегодня обсудили тему внутренней и внешней мотивации и предостерегли наших слушателей о том, что ни в коем случае нельзя замещать одну мотивацию другой. Вот, Спасибо вам большое за это. И я напоминаю, что все полезные ссылки, упоминания, книг, фамилии, техник будут в описании к подкасту. Вы можете найти их либо в нашей группе ВКонтакте wiki.com/slash-nextmedia-подкаст, либо на сайте smm.poster.gov FM или в iTunes в любом удобном месте, где вы нас слушаете.
1: Да, спасибо большое. Будем рады видеть всех у нас на курсе. И также, как только книга появится в магазинах, приобретайте ее, я думаю, что она откроет
0: вам много нового. Здорово. Все тогда всем пока-пока. Хорошего дня. Друзья, вступайте в группу нашего подкаста ВКонтакте vk.com slash подкаст Напоминаю, наша с вами цель построить вокруг подкаста сообщество профессионалов, где вы сможете задавать вопросы и общаться друг с другом и нашими спикерами. Присоединяйтесь. Не забывайте также подписываться на наш подкаст в iTunes или в любых других приложениях для прослушивания подкастов расскажите о нашем подкасте друзьям вам будет что обсудить за чаем а нам будет очень приятно скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер .ру